0: Rita Rato está no Parlamento desde 2009. Era muito nova e era mulher. Sentiu alguma diferença por estas duas condições?
1: Não, nunca senti uma diferença pela idade nem pela questão de, de ser mulher. E neste caso também já ter um filho quando eu fui para a Assembleia o meu filho tinha nove meses. Hum, nunca senti isso. O brigo me foi sempre a uma articulação muito próxima, ainda por cima porque ele era muito pequeno, dos horários e da vida familiar e da vida pessoal, mas nunca senti nenhuma discriminação por isso, nem nenhuma desvalorização por isso, pelo contrário, até porque isso também me dava uma perspectiva sobre essas matérias, até em relação ao mundo do trabalho, diferente.
0: A Rita Rato tem 33 anos, é deputada do PCP, foi número 2 na lista por Lisboa a seguir ao Jerónimo de Souza, faz parte da subcomissão para a igualdade e também é coordenadora da Comissão de Trabalho e da Segurança Social, que é, aliás, uma das suas grandes lutas da sua vida como política. As duas coisas andam sempre ligadas, igualdade e direitos laborais. Porquê?
1: Porque a igualdade é um princípio que está consagrado na Constituição. E não é possível falar em igualdade em é abstrato, a é igualdade tem várias dimensões e as questões da igualdade perante a lei e ninguém ser discriminado perante a lei seja em função das suas condições económicas, sociais, culturais, orientação sexual das diferenças entre homens e mulheres, isso é fundamental e por isso eu creio que quem luta pelo mundo mais justo luta em si mesmo por um mundo em que a igualdade seja uma realidade todos os dias e isso também sobre todas as classes sociais em particular sobre os trabalhadores.
0: Nomeadamente agora, neste momento exato em que estamos a falar hoje, quarta-feira amanhã vai haver uma reunião da Concertação em que o salário mínimo vai ser discutido mais uma vez e parece que os patrões não estão muito de acordo com o aumento proposto pelo governo de coligação, bom, com apoio eh, parlamentar de coligação. Um, esta questão do salário mínimo afeta muitas
1: mulheres e isso é uma coisa que não é muito falada. Por que é que acha que isso acontece? Nós falamos muito sobre isso, até porque o último relatório que faz o acompanhamento do salário mínimo nacional aponta para que em abril de 2016 houve um máximo histórico no número de trabalhadores abrangidos, cerca de 640 mil trabalhadores, em que mais de metade são mulheres. E isso traduz uma prática que é a desvalorização salarial e a desvalorização do trabalho das mulheres. E as mulheres continuam a ganhar salários mais baixos que os dos homens, sobretudo porque há setores muito feminizados em que assenta sempre o salário mínimo nacional. Por exemplo? As questões dos serviços, da indústria, setores específicos da indústria como os textos, o calçado, mas mesmo nos serviços em que a prática é o salário mínimo nacional e são setores onde muitas mulheres trabalham. Também é interessante perceber que tem aumentado significativamente o número de mulheres que trabalham por turnos, e por isso trabalham aos sábados, aos feriados, aos fins de semana, trabalham mais horas, e isso também tem um impacto muito significativo na degradação das condições de vida, de acompanhamento da família, e dos tempos na, de lazer. E
0: até na natalidade, que é uma, uma bandeira que os políticos andam com ela há imenso tempo, e que no entanto a sua resolução não parece passar pelas questões pelas pelas propostas que, que que na maior parte das vezes vêm para cima da mesa acho que esta questão do salário mínimo é mais importante para as mulheres por exemplo do que a tão propagada medida que estará a ser preparada de participação ou de igualdade das mulheres nos conselhos de administração das empresas
1: uma questão polémica, porque hum, eu acho que é perfeitamente legítimo e justo que uma mulher que investiu no seu currículo, no seu trabalho que tem provas dadas no seu trabalho deve poder aceder a todos os cargos de administração, porque isso representa a tradução do reconhecimento do seu trabalho isso é perfeitamente legítimo o que eu acho é que não se pode esgotar a discussão da igualdade no mundo do trabalho às cotas nos conselhos de administração, ainda que eu acho que isso é muito importante e é perfeitamente legítimo para aquele grupo de mulheres, que continua a ser uma minoria. Agora, mas é uma espécie de um feminismo chique. É um. É um. É um eu diria que é eu diria até mais, uma outra discussão que pode ser feita é, se em termos de percurso profissional é perfeitamente legítimo isso deve acontecer para um, uma, para um pequeno grupo de mulheres, é legítimo que aconteça. Isso depois traduz-se por exemplo em alterações nas práticas laborais dessas empresas? Sim ou não? Sim ou não. E isso também não está estudado e portanto não existem dados. Eu tenho algumas dúvidas sobre questões mais gerais, sobre questões por exemplo de política salarial, horários de trabalho depois pode haver medidas mais ou menos uh, diria... Um, com efeitos muito mais limitados que podem ser feitos. Há uma situação que é um, particularmente uh, reveladora disto. A empresa, uma das empresas que ganham um prémio que é atribuído pela CIT e pela SIG, que é a Igualdade é qualidade, foi um grupo económico na área da grande distribuição, uma multinacional, que um, apresentou um parecer apresentou uma providência cautelar a um parecer da CIT sobre um, a organização do tempo de trabalho, houve uma trabalhadora desse grupo desse, dessa cadeia de supermercados que recorreu para a CIT, porque a CIT tem o poder de dar um parecer vinculativo sobre várias matérias, desde as quais despedimento de grávidas e organização do horário de trabalho, e ela dizia que, por força de, uh, do companheiro também ter um horário sem ser uh, um, definido e regular, ela precisava de ter um horário fixo para poder acompanhar o filho e fez um parceiro, pediu um parceiro à CIT para junto desta empresa, da sua entidade patronal, fazer valer isso. Uhum. E a te deu razão, que é uma comissão tripartida, deu razão à trabalhadora. E, portanto, era apenas pedir que uma trabalhadora que faz frente de loja numa grande cadeia de supermercados tivesse um horário fixo. E a empresa não esteve de acordo com isto. e portanto Mas, sendo que foi a empresa que ganhou o prémio da igualdade e qualidade há uns anos atrás porque construiu creche junto uh, aos sítios onde tinha cadeias de supermercados. Isto para dizer o quê? que obviamente que a empresa não fez isso não foi por causa daquela situação em concreto. Creio eu, isto é a minha interpretação. Eu creio que a empresa não apre apresentou uma providência cautelar para justificar Coisas. uma posição de força, não Exato. fossem agora. As trabalhadoras a entender Todas. que tinham direito claro. a requerer horário. É mais, é mais uma questão de posição de força do que uh, de qualquer tipo de sensibilidade. E a minha grande dúvida era, se, eu acho que é um homem que está à frente desta cadeia de supermercados, mas se fosse uma mulher, teria o mesmo posicionamento ou não?
0: A mesma coisa pode-se perguntar em relação à política, às, às, às posições de destaque, às posições de governo, às, às presidências e etc. Há mais mulheres na política fazem alguma diferença?
1: Ou têm hum, feito
0: alguma diferença, uma eu, vez que o número tem vindo a crescer nos últimos anos?
1: Eu acho que analisar a, a questão das mulheres na política apenas a partir da forma e não do conteúdo das decisões não é uma análise completa, porque... Nós podemos dizer que, por exemplo, a anterior legislatura neste momento não tenho a certeza, mas a anterior legislatura foi a legislatura em que houve mais mulheres no Parlamento. No entanto, com mais mulheres no Parlamento, foram tomadas decisões por mulheres contra direitos da maioria das mulheres. Foi revertida a lei de interrupção voluntária da gravidez, foi aumentado o horário de trabalho na administração pública, onde a maioria dos trabalhadores na administração pública são mulheres, onde esta medida ia ter um impacto particularmente grave sobre a vida das mulheres, e até foi uma decisão que foi tomada por uma mulher que era ministra, na altura, que era a ministra de Estado e das Finanças, que tomou uma decisão sobre isto. E isto pode nos fazer pensar, não há nenhum estudo sobre a análise do sentido de voto das mulheres no Parlamento, se as mulheres votam de forma diferente dos homens. Eu acho que não. Porque o que está em primeira linha no sentido de voto das mulheres é um comprometimento ideológico, mais do que um comprometimento de sexo. Por falar em comprometimentos
0: ideológicos, na sua ideologia, naquela que o seu partido defende, esta questão é um pouco problemática, porque, digamos que que o PC é um bocadinho uh, 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 distante do feminismo, do feminismo como o entendemos hoje, e do feminismo porque, precisamente, é um partido que promove a igualdade uh, ideológica desde a sua base, desde o, desde o marxismo. Como é que isso se traduz na sua vida e na sua vida pessoal e política? Eu... Ser, ser mulher uh, é... Foi determinante na entrada do partido, na vida do partido, teve alguma influência e qual é a importância que isso tem na sua carreira como deputada dentro do partido?
1: Eu acho que, que, o, que o PCP sempre, desde a origem do PCP em 1921 até aos dias de hoje, sempre teve, por, por via da participação das mulheres, e as mulheres comunistas tiveram, inclusivamente na fase da clandestinidade, uma importância muito significativa na coesão e na unidade do partido. Sempre
0: na retaguarda
1: nem sempre na retaguarda guarda. Um, aliás, há um, um livro uh, do, do, do professor Manel Tiago que é o Atiamento em Camaradas, em que mostra que, uh, por força até de uma circunstância histórica da prisão de muitos dirigentes, as mulheres tiveram que assumir o trabalho de direção no terreno, nas organizações e na frente da luta. E, portanto, uh, eu creio que essa afirmação de que nós lidamos mal com o feminismo é contraditória até aos Sim. nossos princípios, porque nós somos marxistas, mas somos feministas e, por sermos marxistas, somos Sinistras, porque não é possível separar a luta das mulheres de uma luta mais geral por um país de progresso e de justiça social. E, portanto, obviamente... Mas quando... se há
0: igualdade, depois não é importante marcar a diferença. Não, é
1: importante marcar a diferença. E nós, em vários momentos históricos da vida do partido, assumimos isso. As questões, por exemplo, relacionadas com os direitos sexuais e reprodutivos, com as questões da interrupção voluntária da gravidez, da importância da lei do divórcio e do impacto que isto tinha nas mulheres, historicamente, isto uh, significou sempre uma posição de reflexão e de proposta política do PCP. Uh, e, por isso, um, eu diria que não é possível separar uma coisa de outra. Até porque, por exemplo, nós votamos contra a lei da paridade e, neste momento, somos o um partido que tem mais autarquias com mulheres que são presidentas e somos o um partido que tem mais deputadas na Assembleia da República, em, função, uh, em comparação com o número total de deputados, mesmo tendo sido contra a lei da paridade. Porque nós sempre reconhecemos a importância do trabalho das mulheres, da sua especificidade, das especificidades da sua luta, porque a luta das mulheres tem uma dimensão de classe, mas também tem uma dimensão que tem a ver com a sua condição feminina. E há lutas que têm pontos de convergência a lei pela interrupção voluntária da gravidez. Juntam mulheres de várias classes sociais. A luta contra a violência doméstica. Hoje assina, assinala-se, aliás, amanhã assinala-se o dia internacional de erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres. E existem múltiplas formas de violência, mas a questão da violência doméstica e que ultrapassa todas as classes sociais claro que tem impactos naquelas que têm menos recursos de emancipação que noutras mas é um flagelo e é uma violência contra todas as mulheres, há pontos e há lutas que são convergentes relativamente ao reconhecimento do, 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 do papel da mulher na sociedade, na família no trabalho, é uma luta generalizada é uma luta de todas as mulheres sendo que há dimensões específicas, é óbvio que uma mulher que é vítima de discriminações salariais não têm a mesma posição sobre esse problema do que a patroa que perpetua essa, essa situação de discriminação. Mas pode haver momentos, pela, pela, pelo facto de serem mulheres, em que há pontos de convergência. Hum, como é que reagiu, por exemplo, quando uh, uh,
0: Jerónimo de Sousa teve uma certa crítica um pouco volada e um pouco até infeliz nas palavras contra a candidatura do Bloco de Esquerda à presidência, porque, que parecia indicar alguma... Uh, Há alguma crítica ao facto de ser uma mulher e de ela se apresentar de determinada maneira? Hum.
1: Foi difícil para si. Não, eu estava lá até no dia, porque foi porque se me recordo bem foi, foi no dia das eleições presidenciais, e eu, por exemplo, eu não percebi a intervenção dele nesse sentido, porque descontextualizado pode dar, pode dar essa ideia, mas ele disse candidatos e candidatas, até porque é conhecido por todos que nós tivemos já candidatos, até num processo eleitoral ao Parlamento Europeu, que a mesma candidata do Bloco de Esquerda era candidata e o nosso candidato era o João Ferreira, que também tem muitas vezes é apontado como tendo uh, bom, boa, bom ar, bom, bom ar diríamos assim, por muitas mulheres e por muitos homens, e, e o Jerónimo disse isso nesse sentido. Eu não entendo isso, ainda mais porque eu também conheço o Jerónimo há muitos anos, e de facto se há pessoa que eu não considero de todo machista é o Jerónimo. E portanto acho que ele também lida bem com as interpretações e com o que quiseram fazer daí, mas um, eu creio que não foi com esse objetivo, foi, num, foi numa consideração mais, mais geral de que um, na política, como na vida, uh, não importa a sua aparência das pessoas, também importa o conteúdo e os seus compromissos. Eu senti-se nesse sentido. Agora, cada um entende como essa é, é.
0: essa é uma questão que muitas vezes coloca sobre si. Agora, até foi capa de uma revista uh, de, de, da minha Notícias Magazine, em que uh, uh, precisamente foi o João Ferreira, é mais a Rita Rato, e uh, essa questão da aparência pesa sobre si ou não? Não,
1: não, não. não. Acho que... Um, por força de, de, das tarefas em que estamos, o João no Parlamento Europeu e eu na Assembleia da República, pode haver mais visibilidade mediática sobre o nosso trabalho. Mas o PCP vive do trabalho de centenas e de milhares de militantes, com uh, tarefas diferenciadas, mas que dão um contributo fundamental para o trabalho coletivo. Nós assentamos muito o nosso trabalho no trabalho coletivo e isso também nos dá uma grande, uma grande segurança, porque contribuímos com a nossa perspectiva pessoal, com a nossa reflexão e com a nossa análise pessoal, mas enquadrada numa reflexão coletiva e num conjunto de contributos que nos permitem também Ir mais além na análise que fazemos
0: essa, essa, essa entrada na política Foi muito cedo Foi, foi na faculdade, foi antes disso até No, no, no liceu uh, E depois a entrada no Parlamento Também foi um bocadinho precoce Ou seja, 25 anos Julgo eu, uhum, certo? 20, 5, 20, 26, 25 sim. Pronto Como é que foi essa, esse convite Como é que foi esse repte lançado E como é que a Rita o aceitou Pestanejou, não Pestanejou, teve uhum. dúvidas Achava-se
1: ainda um pouco emberbe, como é que foi? Eu já tinha um filho, portanto já, já, a vida já me tinha posto à prova várias vezes uh, o que eu acho é que uh, quando surgiu a possibilidade de eu integrar a lista por Lisboa, foi num quadro em que a importância do rejuvenescimento do partido no geral e no grupo parlamentar tinha vindo a ser assumido já pelo PCP e portanto já havia outros deputados mais jovens no parlamento, muitos aliás uh, estou-me a lembrar pelo menos quatro deputados já muito abaixo dos 40 anos que integravam um, o grupo parlamentar do PCP. Veio o convite, até porque eu na altura ainda era da juventude comunista portuguesa e isso também poderia ser importante levar à Assembleia da República uh, as questões concretas sobre os problemas da juventude e soluções para resolver os problemas da juventude. E foi nesse quadro que surgiu. E, como eu disse, a questão de nós trabalharmos coletivamente também nos dá uma maior segurança. Dá-nos uma grande responsabilidade, mas também nos dá uma grande segurança. E, óbvio, que ponderei e tive que refletir bem sobre o que me estava a ser proposto, mas como nós temos esta forma de trabalhar. E a vida também nos põe à prova tantas vezes, entendi isso como mais uma tarefa. Mas a... ainda se
0: sentia um bocadinho como aquela menina de Estromojo, um pouco estranha na cidade que chega ao Parlamento para ser não, deputada? Não,
1: porque eu já vivia cá desde 2001. Eu até, essa é uma outra discussão, porque uh, outro dia dava por mim a pensar que já vivo quase há tantos anos em Lisboa como aqueles que viviam em Strum. Eu gosto muito da minha terra e gostava muito do estilo de vida que tinha lá. Viver numa cidade também nos proporciona outras coisas. Não, eu nunca senti isso, porque como nós temos um grande coletivo partidário, nós sentimos-nos muito apoiados e temos o espírito de unidade e de coesão muito grande e, portanto, ninguém chega ao Parlamento lançado às feras porque temos uma grande espírito de solidariedade, de camaradagem, da amizade, e isso também nos dá uh, grandes condições de enfrentar os, os embates que temos que enfrentar. E, portanto, nunca me senti perdida na Assembleia da República, nunca me senti deslocada, porque no quadro do grupo parlamentar, quer através dos deputados, quer todos os camaradas que lá trabalham, existe um grande espírito de solidariedade e isso ajuda muito. E ajuda muito também essa condição de
0: ser jovem, ser mulher, por exemplo,
1: em campanha? Eu nunca senti isso. Nem sei se isso permite fazer...
0: As pessoas aproximam-se mais
1: tem mais... Nunca pensei nisso assim. Um, sei lá, se estiver a pensar numa empresa este onde só são mulheres e eu estiver à porta da empresa, se calhar é mais fácil começar a falar sobre isso e, e pensar em algum tema de identificação das questões dos salários, das mulheres têm que chegar à frente, as mulheres lutam, têm que lutar muito, se calhar isso é um elemento de identificação, mas nunca tinha pensado nessa perspectiva.
0: Qual é o peso dessa força coletiva sobre as, as, as vossas atividades individuais? Qual é o peso das vossa, dessa força coletiva e como é que ela intervém? nas vossas decisões individuais, por exemplo, na escolha de, de lutas a ter ou, na, ou naquilo que devem uh, propor e discutir uhum. no Parlamento? Se, isso é,
1: acontece de forma natural, porque nós temos sempre uma perspectiva pessoal sobre as coisas e que discutimos sobre isso em determinado momento, nós estamos hoje a discutir as questões do salário mínimo nacional, porque em determinado momento se decidiu, também por força uh, do que é a realidade, e assistirem mais de 640 mil trabalhadores a sobreviver com um salário mínimo nacional, que mal dá para viver acima uh, de, de, de uma situação um, de pobreza, uh, perante isto há uma articulação entre aquilo que é uma perspectiva pessoal e uma perspectiva política mais geral, porque há, há lutas que são imediatas e há lutas que são de longo prazo e quando nós lutamos por um país mais justo até diria assim, o salário mínimo nacional aumentar eh, para 600 euros em janeiro de 2017 por si só já significaria um país mais justo e a luta estava terminada, não, era preciso continuar até pelas questões relacionadas com um, a precariedade com as questões da discriminação das mulheres nos locais de trabalho, questão das eliminação das trabalhadoras grávidas, é preciso ir muito além disto, da redução do horário de trabalho, que é uma questão que passados mais de 130 anos do primeiro primeiro de maio, a luta pelas 8 horas continua a ter uma grande atualidade e portanto eu acho que há sempre, e isto é que eu acho que é a grande riqueza deste partido, é existir um grande, uma grande ligação entre uma perspectiva pessoal uma sensibilidade e uma reflexão analítica, a partir também de uma reflexão coletiva e isso exige, e isso é estimulado continuamente porque isso é que faz com que o pulsar da vida também tenha uh, tradução na, na proposta política Como é que a Rita chegou ao PCP? eu sou alentejana e no Alentejo o PCP por força do poder local democrático do que são projetos de poder local democrático que permitiram acesso à cultura, ao desporto de forma muito significativa às populações, mas também por força do património até, diria emocional e histórico, sempre ouvi do partido, a importância do partido na luta pela liberdade e pela democracia, a conquista da reforma agrária do que isto significou da emancipação no Alentejo Sim, mas uma um... jovem estudante não tinha essa consciência tão política tão aguda. Não, consciência política não tinha a este nível, mas tinha uma consciência social, até porque um, sempre ouvi e sempre me transmitiram coisas sobre a dureza da vida nos tempos do fascismo, sobre o quão isso era injusto, o quão isso uh, significava uh, um obstáculo ao desenvolvimento do país e até no dia-a-dia -dia das pessoas, das dificuldades da fome que as pessoas passaram um, do que era não ir à escola e isso sempre me foi transmitido uh, eu fui a primeira geração, na minha a família a no ensino superior e nasci em 83, tinham já passado quase 10 anos desde o 25 de abril e, portanto, isto significa, de facto, que as mudanças são muito lentas e têm que ser mais rápidas e, hum, de facto, isso foi-me sempre transmitido e eu acho que hum, mais do que uma fase de consciência política mais profunda, que isso contém, continua sempre a acontecer, a consciência social, hum, a questão sobre as questões da solidariedade, da justiça social de entendermos que um, é injusto haver uh, colegas nossos na escola que não têm uh, o que comer, não têm o que vestir, não podem ir a uma visita de estudo. Isto são questões E qual que foi questões... o seu primeiro ato político? O primeiro ato político? Um, eu, um, um, houve uma educadora de infância que disse à minha mãe que foi no jardim de infância, eu comecei a gritar apu, apu, e outro menino começou a gritar ad, ad, ad no Jardim da Infância, mas eu acho que claro. o primeiro ato político, não, não é esse. eu não tinha bem consciência do claro, que é que estava a dizer, claro. mas um, eu acho que o primeiro ato político, não sei se foi ter sido eleita delegada de turma e ter assumido essa responsabilidade de participar na vida democrática da escola, se foi antes disso começar a praticar desporto na escola, porque a política e a participação política não se esgota nas, na que vida que partidária. que praticar desporto era um ato político nessa altura? Não. Porque, desde logo porque era futebol e porque okay. as mulheres futebol feminino. Sim, futebol feminino nós fomos a primeira equipa de futebol feminino um, e um, isso também constitui um, um, um fator de mudança. Hoje muitas outras uh, raparigas jogam futebol. Um, nós jogámos muitos anos só cinco, só, ou só seis como suplente, futebol de cinco, futsal. Um, e isso também é um sinal de querer participar na vida da escola. Faz, fazer desporto também é fazer política, porque é exigir condições de igualdade no acesso à escola. Desporto, apoio para a, para a prática desportiva, um, e isso também significa uma vontade de querer transformar as coisas, isso em si mesmo é, um, é, um, é uma ação política. O futebol feminino é muito discriminatório.
0: <risos> o futebol é muito discriminatório para com as mulheres, embora seja algo que está a mudar, porque agora até Portugal vai participar no europeu e etc, mas é uma área onde a Rita sentiu essa discriminação forte, que eu sei.
1: <risos> eu acho que o futebol o desporto em geral tende a menorizar as mulheres, porque o desporto, assim como outras dimensões da nossa vida coletiva, tendem a transformar-se em indústrias e as indústrias funcionam a partir daquilo que é lucrativo e é lucrativo aquilo que a publicidade também entende como apetitoso e por isso é óbvio que a publicidade tende a entender como uma área de negócio aquilo que dá mais lucro imediato e se nós estamos a falar de décadas de atraso No acesso ao desporto por parte das mulheres Isso depois tem tradução um, Ainda há dias um, Há um site que acompanha muito estas questões Que é o jogo das raparigas que Retrata muitas questões da discriminação E punha uma imagem Que era uma notícia que fazia referência À entrega de um, de um prémio A dois jogadores de futebol Mundialmente conhecidos e a uma jogadora E aparecia só a fotografia dos dois Nem sequer aparecia a fotografia dela Isto também tem a ver com a visibilidade E com o reconhecimento do desporto um, E durante muitos anos o futebol foi entendido como um desporto associado aos homens hoje o futsal feminino é a modalidade que tem mais praticantes mais que o atletismo, mais que a ginástica e portanto de todas tem, de todas em geral, as modalidades ou seja, em seja, homens e mulheres considerados não, só Dos mulheres, femininas. só, okay. só, só, só desporto de feminino, a modalidade que tem mais, mais praticantes, praticantes é o futsal. É... E okay. isso, um, e ainda há muita invisibilidade, os, os, uh, nos, canais, uh, nos canais nacionais começou agora a um, existir um, a exibição de jogos femininos, começou este ano, esta época, uh, já vi um jogo do Sporting com o Sporting Braga, começou ainda muito recentemente e também porque muito a Federação Portuguesa de Futebol, através também de uma dirigente feminina, Exato. fez por isso. E, portanto, isto também por, demonstra na que... Na altura em que
0: é preciso fazer uh, futebol profissional, uh, o que os clubes escolhem, mesmo os mais pequenos, esses de extremos, imagino, uhum. escolhem as equipas masculinas em vez das femininas. Sim, é isso. basta
1: dizer que eu, a primeira vez que joguei futebol federado foi em Lisboa, porque no interior há muitas dificuldades por parte uh, dos clubes e quando se tem que escolher inscrever atletas, escolhe-se maioritariamente Mas porque é há Rita, mais equipas que é que a escolheu o futebol? Não sei, não sei explicar, porque na escola comecei a jogar... Uh, na escola primária e o como é ou
0: não é um, um, um desporto de homens?
1: Não, não. Eu, a... e é diferente Estou... o futebol para as mulheres? O futebol feminino evoluiu muito. Um, o futsal é quer para homens quer para mulheres um futebol muito mais rápido que o futebol de 11. E eu já vi e eu acho que eu já atletas a nível nacional mas também a nível internacional mas a nível temos atletas de grande qualidade um, a jogar futsal e a jogar futebol com com uma evolução fantástica E temos grandes grandes atletas nacionais, nós temos muitas jogadoras da Seleção Nacional que estão a jogar fora do país, porque cá o, o futebol feminino profissional ainda, ainda não é um, uma possibilidade de sobrevivência em condições de dignidade, mas temos grandes atletas e, e isso acho que também deve ser um, um fator de inspiração e de exemplo para muitos outros que querem continuar... Uh... A, caminho. a
0: renovação dentro do, 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 do PCP uh, está em curso e, e, e prevê-se um, um 20 congresso em que isso se fale ou não se fale.
1: O rejuvenescimento do PCP. Ou a renovação. <risos> Eu gosto mais do rejuvenescimento. Não é a mesma coisa. Uh, pois não, mas um, a renova pode haver renovação sem, sem haver rejuvenescimento. E, e o contrário E também. pode haver rejuvenescimento sem haver renovação. Mas acho que é possível haver as duas coisas e o PCP um, entendeu isso sempre como muito importante e não foi deste Congresso. Aliás, este Congresso provavelmente traduz já essa decisão política da importância do rejuvenescimento. Porque este partido sempre conseguiu um, caldear muito a experiência entre dirigentes e militantes que tiveram experiências, por exemplo, de clandestinidade e uh, militantes que vieram ao partido a seguir ao 25 de Abril e nunca tiveram essa experiência. E isso com uma humildade incrível, com uma percepção de que todos podem dar um contributo inestimável, independentemente da sua experiência. E uh, hoje, provavelmente, um, há, há muitos militantes que vão ao Congresso deste partido que nasceram depois do 25 de Abril e que muitos nasceram até já depois da década de 90. Há aí outra marco que é,
0: que é a queda do muro, não é? Em Sim. que há um gap no partido que é há muita gente que sai nessa altura em, em achar que o partido ia acabar uhum. e que não fazia sentido. Portanto, tinha deixado de haver dois blocos e o partido deixava de fazer sentido. A Rita faz parte da geração seguinte. Aqui uhum. entra no partido com um novo olhar uhum. é, é é um novo olhar que não está marcado por essa por uhum. essa por uhum. esse facto da queda.
1: Uhum. Sim, eu acabo por entrar em 2000, 2001 e quando foi a queda do muro eu ainda era muito pequenina e portanto, quanto mais não fosse, quando eu comecei a ter consciência social e a perceber que essa consciência social não podia ficar apenas na consciência e tinha que ser a ação para ter algum efeito prático, encontrei no partido e em primeiro lugar na Juventude Comunista Portuguesa um instrumento fundamental para isso Muitos Ou dos sei... seus
0: colegas, tanto do, do partido, os mais novos, esses tais que, que correspondem a essa reju rejuvenescimento e os, e, os, uhum. e os colegas da, da bancada que é a mais jovem de todas acho que tem uhum. a metade não é abaixo o dos 40 momento, anos uh, fazem parte dessa geração que não uhum. viveu nem a clandestinidade nem a queda do muro uhum. que importância é que, isso te, é que isso tem dentro do próprio partido
1: é preciso estar-lhes sempre a lembrar que estas duas coisas aconteceram uhum. ou não? Não, acho que isso é natural até porque isso faz parte da nossa análise histórica faz parte da nossa um, da análise sobre o mundo em que vivemos que é incontornável fazer leituras de retrospectiva e leituras do presente agora o que eu acho é que em todos os momentos na vida do partido há de haver militantes que viveram determinados momentos e outros há militantes que viveram a segunda guerra mundial e há militantes que não viveram, portanto isso também faz parte de um percurso histórico, este partido que foi fundado em 1921 é, é, assim, em é um partido que, que resistiu a 48 anos de fascismo e às vezes pensando sobre isso eu acho que nós também temos que ter a percepção de que nós integramos uma etapa da fase da luta histórica dos povos e do nosso país. E portanto, nós, num determinado momento histórico, damos um determinado contributo. Isso pode ser importante e contribui para aquele momento, sem dúvida, e pode determinar o rumo que vem, que daí vai a devir. Mas nós somos parte de um processo e, portanto, num determinado momento histórico temos a oportunidade e o privilégio de viver se determinados acontecimentos. Se houvesse
0: assim, uma marca histórica que a Rita quisesse apropriar-se dela, ser que fosse a sua marca histórica, qual seria? a minha marca histórica.
1: Eu acho que... Quando, quando saí dos termos e vim estudar para o ensino superior, para Lisboa, isso obriga-nos, não é? Sobretudo, não há, assim, não há assim um outro momento que signifique uma mudança na minha vida pessoal tão profunda, não é? Que tive que mudar de cidade, que tive que mudar de, de rotinas e, portanto, de certa forma, isso constitui um momento que, até de forma mais ou menos irónica, coincide com a entrada no PCP. E é óbvio que eu hoje também sou a pessoa que sou e, em grande parte, devo ao meu partido, porque isso também nos dá uma grande perspectiva. Uh, e, e instrumentos de análise e de reflexão que se eu não fosse hoje militante do PCP não tinha tido um conjunto de experiências muito alargado, nem tinha tido acesso a um conjunto de reflexão que tenho hoje. E portanto um, há um poema do Neruda muito bonito que é uh, ao meu partido. E eu não o consigo reproduzir, mas o espírito de facto significa isto. E sobretudo quando hoje nós vivemos tempos em que há muitas pessoas que acham que os partidos são todos iguais, que a política é uma coisa negativa eu tenho uma experiência exatamente contrária de que o meu partido e de que a experiência que me proporcionou foi decisiva na minha vida, na minha forma de estar e isso é uma grande, é uma grande gratidão que eu tenho para com o meu partido Como é que vê o facto
0: de haver cada vez menos votantes no partido estas últimas eleições e apesar de, de o PCP hoje estar numa posição que nunca esteve que é de poder determinar qual é o curso <risos> da política que, que que opera na realidade que é apoiante de um governo foi o, foi o o foram as eleições com menos participação para o lado do PCP, isso não é um pouco desmotivador? Não, o PCP nas
1: últimas eleições aumentou o número de votos e aumentou o número de deputados inclusivamente aumentou a posição, diminuiu a posição relativa porque tem a ver Porque tem a ver com a distribuição dos mandatos na Assembleia da República. Mas, independentemente disso, aumentámos o número de deputados porque aumentámos mais um deputado eleito pelo Porto, pelo, pelo ciclo eleitoral do Porto e aumentámos também o número de votos. E, sobretudo, quando nós fazemos uma campanha um trabalho que hum, é muito um trabalho de formiguinha. Nós costumamos dizer isso. É um trabalho que vive muito do trabalho das organizações regionais, do contacto com a realidade de cada distrito, com o acompanhamento muito próximo que fazemos das coisas, que tem que ter uma ligação com as questões mais gerais, mas que é inseparável desse caminho. E, portanto, este trabalho, às vezes, demora a ter frutos, porque as lutas não se fazem de um dia para o outro, demoram tempo uh, a ser construídas. E, e esses resultados também refelam isso. Ah, é óbvio que há matérias que nós podemos e devemos sempre melhorar, uh, mas eu acho que me sinto, eu sinto -me descansada quanto ao nosso trabalho, relativamente à proximidade com os eleitores. Nunca senti um problema me dizerem que os, os deputados e os políticos, em geral, estão a afastados da vida das pessoas, muito pelo contrário, nós temos uma prática de contacto e de grande disponibilidade, ainda ontem estive numa aula na Escola Superior de Educação do Politécnico de Lisboa, a contactar com estudantes de mestrado, porque nos foi pedido para participar nessa aula, respondemos diariamente a e-mails pessoais de pessoas que nos dirigem questões agora sobre o Orçamento de Estado, sobre outras matérias e, portanto, eu acho que é sobretudo uma questão de vontade, se nós quisermos estar próximos das pessoas, estaremos próximos das pessoas. Se quisermos, por questões de circunstância e de interesse, estar afastados, porque vamos decidir sobre coisas que vão contra os interesses das pessoas, cada um assume a sua posição.
0: Era possível uma uma uma, uma substituta de, de Jerónimo de Sousa?
1: Eu acho que sim, eu acho que era eu acho que há muitas era mulheres... Era interessante? Na... Eu acho que sim. é uma mudança que... radical? Não, acho que não. Acho que não era uma mudança radical. Eu acho que o PCP teve a primeira candidata ao Parlamento Europeu. A deputada Ilha Figueiredo foi, ainda nenhum partido falava disso, a primeira mulher que era a cabeça de lista. Tivemos num distrito, por exemplo, como o de Braga, a primeira candidata do PCP é uma mulher. E, portanto, eu acho que isso, o PCP sempre valorizou como natural a participação das mulheres na vida do partido e não como uma coisa imposta. Nós, com a, com a lei da paridade, chegamos ao ponto de haver listas em que tivemos que tirar mulheres, porque tínhamos quatro mulheres nos, nos quatro primeiros lugares, e a lei da paridade não permite isso, e portanto não é um exercício hum, que nos imponham isso faz parte da nossa prática eu acho que pode, pode haver sempre coisas diferentes mas independentemente de ser, independentemente de ser uma mulher ou um homem hum, porque hum, é óbvio que há sempre estilos há sempre... Não, é, não
0: é aquilo que agora se costuma chamar um teto de vidro
1: não, eu acho que não há um teto-vidro. de Acho que obriga a uma grande disponibilidade uh, pessoal e uma grande capacidade para perceber uh, que, muitas vezes, o tempo que temos para estar com a nossa família, uh, os tempos, uh, tempos de lazer têm que ser um, prejudicados porque há um compromisso maior com o partido e um, o secretário-geral do PCP tem um, também um papel de grande ligação às organizações e à vida do partido e não apenas quando há eleições, porque a nossa prática, a nossa forma de estar é contínua e, portanto, não vive apenas dos momentos eleitorais aí conhece outra intensidade mas a agenda do secretário-geral do PCP é, vai muito para lá um, da importância dada por outros partidos apenas aos movimentos eleitorais. É politicamente uh,
0: incorreto dizer qual é que seria a sua maior ambição política?
1: Não tem grande ambição. A grande ambição política era eu sentir que o meu, o, o meu contributo enquanto deputada do PCP, enquanto militante comunista, se teria traduzido na melhoria das condições de vida do povo português e isso é, acho eu que é o maior contributo que eu posso dar, é achar que o meu trabalho tem utilidade, e eu acho que o meu trabalho tem utilidade como o do meu partido em geral, porque este país não seria o país que é se este partido não existisse